0: Geolino Spezial, der Wissenspodcast für junge Entdeckerinnen und Entdecker. Hallo, hallo, ich bin's wieder, eure Ivy. 55 Länder und hunderte Kulturen, endlose Savannen und dichte Regenwälder, Wolkenkratzer und Wellblechhütten. In Afrika gibt es viel zu entdecken. Darum machen wir uns in den nächsten vier Folgen auf eine Reise quer durch den Kontinent. Mal ehrlich, Afrika, das ist in der Vorstellung vieler von uns ein unbekannter, ferner Kontinent. Höchste Zeit, das zu ändern. Afrika ist nicht ein einziges Land, sondern wie gesagt ein Kontinent, der sich aus 55 Staaten zusammensetzt. Und ein jeder dieser Staaten hat eine ureigene Geschichte und einen eigenen Entwicklungsstand. Zwischen den Ländern Afrikas klaffen extreme Unterschiede. Im Sudan oder in Somalia zum Beispiel lebt eine Mehrheit der Menschen in einfachen Hütten und von dem bisschen, was sie ihren Äckern abtrotzen. In den Großstädten Tansanias, Südafrikas oder Ruandas dagegen wachsen stahlblitzende Wolkenkratzer empor. Diese Länder haben sich zuletzt rasant entwickelt und die Menschen dort leben ähnlich wie wir. Auf der Landkarte ist uns Afrika viel näher als zum Beispiel Amerika. Die Straße von Gibraltar, die Nordafrika von Südeuropa trennt, ist an der engsten Stelle kaum 14 Kilometer breit. Es lohnt sich also, genauer hinzuschauen. Schließlich ist Afrika ein Erdteil von faszinierender Vielfalt. Afrika erstreckt sich über eine Fläche von 30,2 Millionen Quadratmetern und ist damit fast dreimal so groß wie Europa. Es besteht aus 55 Ländern und 3000 verschiedenen Volksgruppen. Auf dem ganzen Kontinent werden etwa 2000 Sprachen gesprochen. Meist gesprochen sind Arabisch und Swahili. In Afrika leben 1,4 Milliarden Menschen, davon 549 Millionen Kinder. Afrika ist ein junger Kontinent. Das Durchschnittsalter der Bevölkerung beträgt gerade mal 19 Jahre. Im Vergleich, in der Europäischen Union liegt das Durchschnittsalter bei 47 Jahren. Afrika ist ein Kontinent der extremen Unterschiede. Während in Nigeria zum Beispiel 211 Millionen Menschen leben, sind es auf den Seychellen gerade einmal gut 99.000. Das Land Algerien ist mit über 2 Millionen Quadratkilometern fast siebenmal so groß wie Deutschland, während Gambia mit gut 11.000 Quadratkilometern nur gut halb so groß ist wie Hessen. In welchem afrikanischen Land man geboren wird, entscheidet auch über Armut oder Reichtum. Das Pro-Kopf-Einkommen auf den Seychellen beträgt immerhin fast 21.000 Euro im Jahr. Aber in Burundi Einfach gerade einmal knapp 700 Euro. Oder die Lebenserwartung. Die liegt zum Beispiel im Land Algerien bei 78 Jahren, in Sierra Leone nur bei 55. Und auch beim Thema Bildung macht es einen großen Unterschied, in welchem afrikanischen Land man lebt. Auf den Seychellen können fast alle Menschen lesen und schreiben. 95,2 Prozent der Bevölkerung. Während in Niger gerade einmal jeder oder jede Fünfte weiß, wie man Buchstaben entziffert oder aufs Papier bringt. Und einen Internetzugang haben zum Beispiel in Eritrea gerade einmal 6 von 100 Menschen, in Nigeria dagegen gut 70 von 100. Ich selbst war auch schon mal auf dem afrikanischen Kontinent. Ich war mit meiner Familie, ich glaube, da war ich wahrscheinlich so 12 Jahre alt, mal in Tunesien. Das liegt im Norden des Kontinents. Und dort waren wir Kamelreiten. Das war richtig, richtig cool. Ich hatte zwar einen riesigen Sonnenbrand, aber ganz besonders kann ich mich daran erinnern, wie dolle Kamele pinkeln. Die trinken ja ganz, ganz viel auf einmal, weil wer weiß, wann in der Wüste das nächste Wasserloch da ist. Also trinken sie ganz viel, speichern das Wasser in ihren Höckern und pinkeln dann aber auch richtig, richtig viel. Das Kamel hat sich einfach vor mich hingestellt und gepinkelt, und gepinkelt und gepinkelt und gepinkelt und es hat gar nicht mehr aufgehört. Afrika ist voller Leben. Wohl kein anderer Kontinent ist Heimat so vieler verschiedener Tier- und Pflanzenarten. Das liegt vor allem an der Größe. Nord- und Südzipfel trennen 9000 Kilometer. Dazwischen liegen karge Wüsten im Norden, aschespuckende Vulkane und weite Savannen im Osten. Tiefe Seen und undurchdringliche Urwälder im Herzen Afrikas. In diesen extrem unterschiedlichen Lebensräumen entwickelten sich über die Jahrtausende hinweg viele, oft extreme Arten. Das massigste Insekt, zum Beispiel, das ist die Larve des Goliathkäfers. Der größte Vogel, das ist der Strauß mit seinem prächtigen Federkleid. Oder die schnellsten Landzeugetiere der Welt, die Geparden. Die vermutlich schlauesten Landsäugetiere der Welt, die Berggorillas und auch die größten Landsäugetiere der Welt, die Elefanten. Kein anderer Kontinent ist für seine Tierwelt so berühmt. Aber der Lebensraum von Löwe, Elefant und Gnu ist in Gefahr, denn die Bevölkerung Afrikas wächst rasant. Wie auch bei uns in Europa wuchern die Siedlungen in den afrikanischen Ländern in die Natur. Straßen durchschneiden Reviere und Wanderrouten der Tiere. Und alle zwei Sekunden geht ein Stück Wildnis in Flammen auf, um Platz für Ackerland, Weiden und Industrieanlagen zu schaffen. Immerhin wurden im vergangenen Jahrhundert quer über den afrikanischen Kontinent gewaltige Schutzgebiete ausgewiesen, in denen Brandrodungen verboten sind. In vielen davon lernen die Einheimischen mit den Tieren gut zu leben, statt sie zu töten. Denn lebendig sind sie mehr wert. Sie locken nämlich Millionen Touristen und Touristinnen an. Neben den berauschendsten Naturschönheiten wie den Victoriafällen, die zu den größten Wasserfällen der Welt gehören, und der beeindruckend vielfältigen Tierwelt, besitzt der afrikanische Kontinent außerdem im Grunde alles, wonach die Welt seit Jahrhunderten giert. Im Untergrund lagern Unmengen. Wertvoller Rohstoffe, auf den Äckern und Plantagen gedeihen außerdem Baumwoll und Kaffeepflanzen. Der Verkauf dieser Schätze in alle Welt ist für die meisten afrikanischen Staaten die größte Einnahmequelle. Aber schauen wir mal genauer hin. Um welche Schätze geht es genau? Baumwolle. Von allen afrikanischen Ländern produziert Mali die meiste Baumwolle. Rund 40 Prozent der Menschen in dem Land leben davon. Anders als in den USA oder Brasilien wird Baumwolle hier allerdings auf kleinen Feldern und von Hand angebaut. Kaffee ist gemessen am Wert nach Erdöl der zweitwichtigste Rohstoff der Welt. Und in Äthiopien einem Ursprungsland der Pflanze befinden sich die größten Anbaugebiete Afrikas. Während der Kaffeeernte arbeiten Millionen Frauen und Männer auf den Feldern. Diamanten Der Boden des kleinen Sierra Leone ist reich an Diamanten. Noch immer werden dort teils Hühnerei große Exemplare entdeckt – im ganzen Land graben darum geschätzt bis zu 400.000 der gut 8 Millionen Einheimischen nach Diamanten und Gold. Erdöl Erdöl ist der wohl wichtigste Verkaufsartikel. In Zentral- und Westafrika ruhen gewaltige Ölquellen, die größten in Nigeria. Das Land verdient fast die Hälfte seines Geldes damit und ist die stärkste Wirtschaftskraft Afrikas. Gold. Seit ein Australier 1889 ein Klümpchen Gold im Nordosten von Südafrika fand, wird dort danach gegraben. Inzwischen stammen 40 Prozent des je auf der Welt geschürften Goldes aus Südafrika. Kobalt. Rund 60 Prozent aller Kobaltlieferungen stammen aus dem Kongo. Bis zur Erfindung von Computern und Smartphones kannten Kobalt nur Expertinnen und Experten. Heute zählt es zu den begehrtesten Metallen der Welt, weil es ein wichtiger Bestandteil von Akkus ist. Mit seinen Bodenschätzen könnte Afrika eigentlich ein Erdteil sein, in dem Menschen ohne wirtschaftliche Sorgen leben. So ist es aber nicht. Auf dem Kontinent verdienen die Menschen im Durchschnitt noch immer 20 Mal weniger als in Europa. Von den rund 800 Millionen Menschen, die weltweit hungern, leben fast ein Drittel in Afrika. Und jedes Jahr verlassen Zehntausende den Kontinent. Sie fliehen durch die Wüste Sahara und dann über das Mittelmeer nach Europa, weil sie in Afrika keine Zukunft für sich sehen. Wer oder was ist schuld daran? So viel vorweg, auch wir reichen Länder. Aber schauen wir mal ausführlich auf sechs Gründe. Grund 1 das Bevölkerungswachstum. Nirgendwo auf der Welt wächst die Bevölkerung so schnell wie in Afrika. Im Jahr 2050 wird der Kontinent fast doppelt so viele Einwohnerinnen und Einwohner zählen wie heute. Die meisten Kinder werden in den ärmsten Ländern geboren, wo schon jetzt alles knapp ist. Wasser, Nahrung, Arbeit, medizinische Versorgung. Die Lösung? Frauen und Mädchen stärken. Die sind vielerorts benachteiligt, können nicht in die Schule gehen. Von ihnen wird oft erwartet, eine Familie zu gründen, ob sie es wollen oder nicht. Gebildete, gleichberechtigte Frauen wissen und trauen sich eher, ihr Leben auch anders zu gestalten und anders für das Alter vorzusorgen. Darum ist es wichtig, Frauen und Mädchen zu stärken. Grund 2. Die Handelsbeziehungen Reiche Länder in Amerika und Europa unterstützen ihre Bauern und Bäuerinnen mit Sonderzahlungen, damit sie Produkte wie Baumwolle billig anbieten können. So fällt weltweit der Preis dafür. Denn wer will auf dem Weltmarkt schon teure Ware kaufen, wenn er auch billige haben kann? Die Folge? Afrikas Bauern und Bäuerinnen, die kein extra Geld von dem Staat bekommen, erhalten für ihre Waren immer weniger. Die Lösung wäre? Ein Stopp der Sonderzahlungen in den reichen Ländern, der den Afrikanerinnen und Afrikanern das Geschäft kaputt macht. Grund 3. Die Landwirtschaft. Zwei von drei Menschen in Afrika leben von der Landwirtschaft. Viele Böden werfen aber wenig ab. Oft fehlt es zudem an Maschinen und Wissen, um sie gut bearbeiten zu können. Ein wesentlicher Grund dafür, warum Armut und Hunger in einigen Teilen Afrikas so groß sind. Die Lösung wäre, eine bessere Ausbildung und Beratung für Bäuerinnen und Bauern und faire Preise für ihre Produkte, um sich zum Beispiel Maschinen leisten zu können. Außerdem auch besseres Saatgut. Große Agrarfirmen züchten nämlich oft nur Pflanzen für den reichen Teil der Welt. Weizen oder Raps zum Beispiel. Diese Pflanzen werden in Afrika aber nicht angebaut. Grund 4. Krankheiten diese schlechten Lebensbedingungen in vielen Ländern fördern die Ausbreitung von Krankheiten wie Malaria, das ist eine Fiebererkrankung, Tuberkulose, das ist eine Lungenerkrankung und Aids, eine Immunerkrankung. Viele Infizierte können sich keine teuren Medikamente leisten. Weil sie nicht arbeiten können, leidet oft die gesamte Familie mit. Die Lösung wäre es, gute Gesundheitssysteme aufzubauen und die betroffenen Menschen aufzuklären, zum Beispiel über Hygiene oder die Einnahme von Medikamenten. Antibiotikapillen kann man in manchen afrikanischen Ländern zum Beispiel ganz einfach auf Märkten kaufen und viele nehmen sie darum regelmäßig. Das führt aber dazu, dass die wichtigen Arzneien ihre Wirkung verlieren. Grund 5. Korruption. In Afrika gibt es viele Demokratien. Auf dem Papier. Tatsächlich werden nämlich mehr als die Hälfte der 55 Staaten von Alleinherrschern geführt, die vor allem ihre eigene Macht und ihren Reichtum vermehren wollen. Dafür lassen sie die Wahlen fälschen oder schieben wichtige Posten Familienangehörigen zu. Sie und ihre Klicken leben fürstlich, während die Bevölkerung oft leer ausgeht. Der Fachbegriff dafür lautet Korruption. Das Wort kommt vom lateinischen korruptio, was Bestechlichkeit bedeutet. Die Lösung? 67% der Afrikanerinnen und Afrikaner wünschen sich eine Demokratie als Staatsform. Manche Länder, darunter Deutschland, wollen darum künftig Entwicklungsgelder nur noch an Staaten auszahlen, die faire Wahlen oder Meinungsfreiheit garantieren. Ob die Drohungen wirken, ist aber ungewiss. Und Grund 6. Der Klimawandel. Der Klimawandel trifft keinen Kontinent so hart wie Afrika. Die Temperaturen steigen hier schneller als im weltweiten Mittel und mit ihnen die Zahl der Dürren, Stürme und Überschwemmungen. Die folgen trockene Brunnen und Felder, also Durst und Hunger. Die Lösung, mit etlichen Projekten versuchen Menschen den gesamten Kontinent auf den Klimawandel vorzubereiten. Wichtiger aber ist es, dass die Menschen in reichen Erdteilen, also wir, unsere Lebensgewohnheiten ändern. Denn wir Menschen in reichen Erdteilen sind durch unseren Lebensstil hauptverantwortlich für den Klimawandel. Es gibt noch einen Grund, warum Afrika, trotz reicher Schätze in seinem Boden, kein reicher Kontinent ist. Die europäischen Staaten haben den Kontinent ab dem 19. Jahrhundert nämlich besetzt, brutal unterworfen und einfach ausgeraubt. Der Fachbegriff dafür lautet Kolonialismus. Mehr dazu und zur gesamten Geschichte des Kontinents hört ihr in der nächsten Folge Geolino Spezial. Ich habe aber natürlich auch noch einen Mitmachtipp für euch. Zwischen Marokko und Südafrika gibt es auch auf den Tellern viel zu entdecken. Auf geolino.de haben wir euch mega leckere Rezepte aus der afrikanischen Küche zusammengestellt. Wie wäre es heute mit buntem Couscous? Der ist richtig gut. Das genaue Rezept findet ihr auf geolino.de. Dann kommen wir jetzt wohl zum Witz der Woche. Wann fliegt ein Vogel nach Süden, wenn sein Schwanz nach Norden sagt? <lacht> Schickt auch ihr uns euren Lieblingswitz und werdet Teil des Podcasts. 0160 351 9068. Die Nummer findet ihr wie immer auch in der Folgenbeschreibung. Wie gesagt, sprechen wir nächste Woche über die Geschichte des afrikanischen Kontinents. Erzählt mir bis dahin doch mal, was findet ihr in Afrika faszinierend? Kennt ihr vielleicht sogar Menschen, die dort leben? Habt ihr Verwandte in einem afrikanischen Land? Erzählt mir davon in einer Sprachnachricht an 0160 351 9068. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Und in der Zeit, bis die nächste Folge kommt, könnt ihr uns eine Bewertung auf iTunes schreiben oder ein Abo dalassen. Und uns auf Audio Now und allen anderen Podcast-Plattformen abonnieren. Tschüss! Noch mehr Geolino für zu Hause? Schaut einfach unter geolino.de slash spezial.